0: y para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos otra vez con vosotras aquí en vuestro programa favorito, Ilustrate Ilustrales, vuestro programa, eh, vuestro podcast de autoras y cómics LBT y proyectos feministas. Eh, ya sabéis que yo soy Teresa Castro, eh, me defino como activista por los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI ⁇ eh, podéis encontrarme en las redes como Tecastro Comics y además estrenar una web que no lo había dicho, me parece. Tecastrocomics.art, fenomenal. Y, y bueno, como ya sabéis, aquí es costumbre eh, tener estupendas mujeres invitadas y hoy no es una excepción. Eh, estamos con Ruth. Ah, que se me ha olvidado una cosa. Se me olvidó decir que Ilustrate Ilustrales está en inauradio.com y que además tenemos un Instagram propio en el que vamos colgando los comics de los que hablamos. Yo creo que ya no se me olvida nada. Y es que llevamos un rato con problemas técnicos. Pero, chicas, vamos a salir adelante. Esta entrevista va a salir fenomenal y lo vais a ir oír estupendamente. Entonces, estamos aquí con Ruth. Hola, Ruth. Hola. Por fin, a ver si esta es la definitiva y podemos grabar el programa. Bueno, eh, Ruth es una ilustradora de Valladolid eh, que terminó la carrera en el 2018, o sea, pues eso, antes de ayer. Eh, es demasiado joven para mí, no por nada, sino porque ha hecho muchas cosas en tan poco tiempo y da mucha envidia. Y nada, pues eh, está aquí porque, aparte de ser una ilustradora eh, que me encanta, pues tiene ahora en marcha un crowdfunding eh, de un cómic que os va a interesar mucho y en el que vais a querer participar. Entonces, eh, vamos a ello eh, y empezamos las preguntas, que ya no sé cuál era la primera después de tanto tiempo, pero lo voy a recuperar. Eh, bueno, la pregunta es, ¿cómo te iniciaste en esto del cómic? ¿Eh, ¿Se leían cómics en tu casa?
2: Pues en mi casa no había mucha afición por los cómics en concreto, más por la música o por el cine, pero tenía unos típicos mortadelos, bueno, y asterix <ríe> ahí en la estantería. Y, y bueno, a mí siempre me habían interesa interesado los dibujos, eh, los libros con dibujos. Uh -huh. <ríe> y con 12 años o así me interesé por el manga que es como empezamos muchos de mi generación, sí. dibujando manga. Y, y nada, pues desde entonces
1: pues, siempre ha estado el cómic ahí por detrás de todo lo que he hecho en mi vida. Vamos, que he, has tenido claro desde siempre que querías dedicarte a esto.
2: Sí, bueno, al cómic y a dibujar en general. a y a, crear, en general. a crear
1: cosas. Sí, sí, sí. Y a contar cosas, ¿no? Sí. sí. Eh, bueno, como ya he dicho, para ser tan joven, pues ya has hecho un montón de cosas. Eh, tus primeras publicaciones fueron en la revista Alta Tensión 1 y 2, de uh -huh. Desfiladero Ediciones, y lo que he visto por ahí es que tu obra está bastante cargada de cotidianeidad, es decir, de la vida cotidiana, de lo que pasa, no, no son cosas así muy fuera de lo, de lo habitual. ¿no? Uh -huh. eh, en estas primeras historias eh, ya funcionabas así, digamos que son los temas que quieres tratar o. ¿O eran otro tipo de historias?
2: Bueno, eh, la primera historia que publiqué en Alta Tensión es una página eh, y surgió porque quería contar bueno, lo que cuento en esa página, que un poco es la semilla que luego viene también a traerme a la historia que estoy haciendo ahora. Uh -huh. <ríe> de hecho, probablemente el texto de, ese, de esa página aparezca de alguna estando, en, ¿sí? en, uh -huh. en el cómic nuevo. Y, y la verdad es que la subí a Twitter y me contactó la revista, me dijeron, oye, estamos haciendo esta revista así más underground, tal, y nos gustaría publicarte, y dije, mira, pues adelante. Y luego ya la siguiente eh, vez que publiqué con ellos es porque ya me conocían y querían hacer algo uh -huh. más. Y sí, normalmente hablo pues un poco de, de la vida, de, de la vida. de, de, de la cosas vida que me pasan, de cosas que les pasan a mis amigos, cosas que veo en mi entorno y, uh -huh. y así. No uh -huh. solo hacer fantasía, aunque pues, podría pasar. Y bueno, de vez en sí.
1: cuando, sí. Eso. Yo, bueno, a ver, que una cosa es que hagas, eh, te bases en, la, en lo cotidiano y sea lo más importante, pero eso no quiere decir que no, ¿no? Que no sí, metamos yo, ahí no. otras cosillas. Yo no también me, hago eso.
2: No me cierro a una
1: temática tampoco en concreto me gusta claro, hacer cosas claro. distintas, no aburrirme. Eso es importante, eso es importante. Eh, bueno, eh, luego lo que ha sido ya tu trabajo más profesional. Eh, sí. Tus dos obras mmm, publicadas ya eh, han estado dirigidas al público infantil y juvenil, respectivamente, sí. o juvenil e infantil. Bueno, lo que da igual, ahora como vamos a hablar de cada una, eh, no sé cómo te has enfrentado a este trabajo, porque realmente eh, un público infantil y un público juvenil suelen ser los más exigentes. Quiero mm. decir, es que no tienen ningún filtro, es decir, sí. mm, no gusta, no gusta y eh, ya está. Sí, pues,
2: bueno, el caso de Juan. Pom... Era también algo así un poco personal, quería hablar un poco de, de mi vida siendo introvertida también. en plan También habla un poco de mí, aunque no sea yo el personaje, y, y de mis amigas que también son personas bastante introvertidas o con ansiedad social y quería expresar eso de alguna forma. Y al final la acabó convirtiéndose en un cómic eh, juvenil. juvenil. No sé si tanto
1: en temática, sino más en apariencia. Sí, es que eh, eh. Ver, yo no lo he leído, pero sí que por, lo que, por las reseñas que he leído, parece que, la, que el tema no es muy juvenil. Bueno, no sé. Uh -huh. O sea, es como bueno, más de adulto. ¿Mm? Yo me imagino que
2: para personas, pues eso, eh, a lo mejor un poco más jóvenes que yo, les pudiera servir verse reflejadas en, en, en algo, ¿no? mm. en la historia. Entonces, bueno. Mm. Eh, en este
1: caso, en el de, en el de Home que comentas, eh, bueno, digamos que tú estás más cerca de, como ya hemos dicho que eres muy joven, pues estás cerca de, de ese público al, que, es al que, que te diriges, ¿no?
2: Claro, esa historia la escribí, la empecé a escribir cuando estaba aún en la carrera, tenía 19, 20 años creo cuando la empecé a escribir entonces, bueno, pues estaba pensando un poco en gente de mi edad y un claro. poquito más pequeña entonces, uh -huh. podría decir que sí, que yo la publico claro, <ríe> Casi.
1: Eh, además, en el caso de, de Home eh, el guión es tuyo, el dibujo es tuyo sí. o sea, autoría completa, ahí, lanzándote con 20 años, me das una envidia que te cagas no sé qué más decir, pero <risa> bueno eh, además de todo eso, esa obra estuvo nominada en el Salón del Cómic de Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Sí, estuvieron nominadas tanto Juan como Nicoleta, que es mi otro, otro cómic. Eso es. Eh, eh, cuenta, cuenta.
2: Nada, que simplemente que no me lo creía. Cuando lo vi no me lo creía. No me lo esperaba para nada y me hizo mucha
1: ilusión. O sea, en el mismo año, eh, dos primeras obras en realidad, ¿no? Porque uh -huh. no sé, ¿qué, qué hiciste? Eh, ¿Era una antes que la otra o más o menos se eh, solaparon en el tiempo?
2: Eh, primero hice, a ver, Home es eso, que la empecé cuando estaba en la, la carrera, carrera. luego eh, desarrollé las páginas que luego fueron finales, cuando ya acabó la carrera ya, pero el proyecto venía de antes, <risa> Y, y claro, iba a salir en 2020, pero con la pandemia pues, se dilató todo y acabó saliendo a principios de 2021. Y justo cuando acabé, entregué Home y, y eso, pues ya quería hacer otras cosas y fue cuando surgió Nicoleta. Y surgió también el cómic con el que estoy ahora de crowdfunding. Entonces, bueno... Eh, Nicoleta va después, pero salieron casi, casi
1: a la vez. El mismo año, sí. uh -huh. En el caso de Nicoleta, el guión no es tuyo, es de, uh -huh. de otra persona, no sé si tengo apuntado, Katia Klein. ¿sí? Katia, sí. Eh, y bueno, es un cómic dirigido al público infantil. ¿Has cambiado tu manera de trabajar al ser un, un cómic eh, para un otro tipo de público? Bueno, siempre he dibujado cosas
2: pensando en, en diversos públicos, entonces tampoco he cambiado mucho. Sí que es verdad que en el caso de Nicoleta me costaba más escribirlo yo, porque me cuesta pensar en escribir para niños. Me parece súper difícil hacer algo que les resulte atractivo y divertido. Me cuesta bastante. Entonces, bueno, hice unos dibujos y Katia, que es amiga mía, los vio, le gustaron y dijo, pues tenemos que hacer algo con esto. Y escribió la historia y nos lanzamos también a, a publicarlo y bueno, pues nos uh -huh.
1: salió bien. Pues salió muy bien, ¿no? Porque sí. recibió sí. el premio al Mejor Cómic Infantil y Juvenil en el Salón del Cómic de Barcelona del 2021, si no me equivoco. Uh -huh. sí. Y, y bueno pues eso do, las dos obras nominadas una premiada y bueno a raíz de eso eh, te han llegado más encargos o tú simplemente ya tenías tu proyecto personal y has decidido lanzarte por ahí eh, y ya está.
2: En cuanto a cómics pues eh, con Katia estoy, eh, estoy preparando otro proyecto uh -huh. también para público infantil eh, y yo creo que gracias a, al, al premio, pues, ha habido editoriales que han dicho, ah, mira, es, me han situado, o han dicho esta sí. chica hace esto. Entonces, bueno, pues, creo que, que ha, ha generado cierto interés. Uh -huh. Sí, bueno, <ríe> que siempre sí, es importante. A, a editoriales que quieren publicar cómic infantil, juvenil, porque es lo que he publicado hasta ahora. Uh -huh. Y el proyecto, el otro proyecto en el que estoy, que es del que hablaremos luego, eh, ya venía de antes también y ya tenía pactado el, el crowdfunding. El crowdfunding. tiempo Lo que pasa es que se me han ido solapando proyectos de ilustración entre medias y no, no he podido hacerlo antes.
1: Claro, claro. Uh -huh. eh, bueno, vamos a hablar un poco de tu estilo porque es un estilo muy característico. Eh, también vuelvo a repetir que da mucha rabia que una persona tan joven tenga la tan tan claro un estilo ya que, que, que te voy a decir, o sea que es así y, y no, eh, bueno, lo que he leído por ahí, lo que he visto de tus páginas claro, lo primero que llama la atención es el uso del color, ¿no? que, uh -huh. que creo que es um, algo que te gusta mucho y que, que trabajas mucho con ello, pero a mí, no es que no me haya llamado la atención el color, pero también me llama mucho la atención la, el juego con las proporciones, ¿no? que al final uh -huh. eh, para eso tienes que tener unos conocimientos de anatomía eh, bastante potentes para que eso se entienda. Eh, no sé cómo has llegado hasta ahí, es que me parece como un poco alucinante, que se, que, vuelvo a repetir, mm -hmm. la juventud es horrible, que vienen, que vienen <risa> lanzadas, venga va, tira, <risa> cuéntame. <risa> pues, no sé, yo tenía mucha
2: pelea con el estilo, como nos pasa a muchas, la verdad, sí. que es como ¿qué quiero hacer? Que, porque una época te gusta una cosa, otra época te gusta otra, te fijas en un artista, en otra, dices quiero hacer esto, lo otro y al final, no sé, llegó un punto que dije, vale, eh, me siento cómoda con esto, con esta forma de, de pintar o... No sé cómo decir... Y de pintar de colores, y luego me gustan estos estilos que deforman o tal. Y lo fui haciendo, y poco a poco me lo fui creyendo, porque al principio me costaba mucho alejarme de lo que era dibujar algo más naturalista. Claro,
1: sí. Más, más. Pero
2: viniendo de, de bellas artes, que es lo que me pedían, eh, claro. dije: No, es que yo quiero dibujar eh, muy entrecomilladamente mal. <risa> quiero desproporcionar, quiero manchar, quiero salirme de eso y, y mm. sabiendo que cuando quiera ser un poco más comedida, puedo hacerlo claro, entonces mm. en esas estoy
1: ahora bueno, es un, eh, me, me recuerda un poquito a, a Jolín, se me ha ido ahora el nombre, justo lo tenía en la cabeza y como hemos seguido hablando, bueno, luego te lo digo eh, Jolín es qué rabia me da, vale, que no me voy a olvidar, que no <risa> que ya te diré no a, a quien me recuerda, Joline. Eh, bueno, sí que creo, o bueno, así lo que hemos visto, y bueno, además eres muy joven y vas a tener una trayectoria estupenda y vas a hacer un montón de cosas y a lo mejor el estilo va variando, uh -huh. pero y eso, eso es lo normal y lo habitual y lo que debería suceder, pero sí que es verdad que, que no sé si crees que este estilo tan... Distorsionado o jugando con la distorsión con, con este color tan potente, eh, te limita un poco el tipo de proyectos. Es decir, el proyecto define el estilo o eh, hoy tú mmm, da igual el, el proyecto y tú vas a seguir fiel a tu estilo. Como no sé, ya sé que a lo sí. mejor no, no te has visto en esa tesitura, no porque ni no, no siquiera sí. has visto que tu estilo encajaba en lo que tú porque son tus proyectos, pero no sé, bueno, no sé cómo. Eh... Yo creo que aunque tenga ciertas cosas
2: que se puede decir que se repitan en mi, que sean como mi marca, de, 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 de mis, mi firma de, <ríe> en mis dibujos, ya sea la forma en la que uso el color o las texturas o las, las formas, los cuerpos distorsionados, como dices, o perspectivas, uh -huh. eh, creo, creo y quiero pensar que, que puedo adaptarme a distintos a distintos públicos, a distintos formatos y siempre, eh, bueno, al final dependiendo del proyecto se te piden unas cosas y como también trabajo en ilustración también veo como, o sea, esto me, se me fuerza a buscar distintas maneras de, de contar visualmente lo que se me está pidiendo. Uh -huh. Y en el cómic sí. igual, o sea, hecho... Para niños de tres años hecho para juvenil. Ahora estoy haciendo para seis años que es distinto que de tres años también uh -huh. y estoy haciendo para un público más adulto que esto también totalmente distinto. Entonces bueno uh -huh. es ir buscando la balanza
1: entre mi estilo y y el público al que se dirige y lo que se me pide. Uh -huh. Ya me he acordado Jenny Espinosa. Sí. <risa> Sabía que, me, sabía que me ibas a decir ella. <risa> es que se me ha, además es que me ha venido y luego, se me, bueno, ya sabes, pues es una memoria. Es... Eh, pero, pero, pero tu trabajo, eh, desde mi punto de vista, es más visceral y más orgánico sí. que el suyo. El suyo es más pensado,
0: sí. eh,
1: desde mi punto de vista. Eh, así, sin conocer tampoco mucho tu trabajo, porque no, no he leído nada, solo he visto las páginas que tienes publicadas. Y bueno, de allí ni si que le he leído. Y uh -huh. el Hobbs, que me imagino que lo habrás leído también, sí. espero. Sí, vale. sí. Eh... Es colega también. Ah, vale, es colega, vale. <risa> vale, estamos ahí todas juntas. Sí, sí. Bueno, la... algunas más juntas que otras, pero bueno, porque sois más jóvenes. Eh, uh -huh. eh, bueno, eh... Sí, es lo que te digo, que sí que veo que es un trabajo muy, muy orgánico el tuyo, uh -huh. eh, que parece que no está ni pensado, pero entiendo que está pensado, eh, pero sí que esa manera de trabajar con, con tan, tan orgánica, yo creo que, que se ve que trabajas con rotuladores, ¿no? Y eh, algún material más, o como. Pues, si te soy sincero, ahora mismo hago todo digital. Ahora mismo todo digital. Todo El cómic digital. que estás trabajando lo estás haciendo en digital. Todo digital, sí. Mucho más fácil, eh, bueno, más eh, fácil, más, sí. más rápido.
2: Distinto, porque es lo que tú dices. Eh, a mí me gusta que quede un resultado así, por pues eso, que... Orgánico, sí. Más orgánico. En digital cuesta que quede un dibujo orgánico a veces. Entonces he ido teniendo que apañarme un poco para, que, para llegar a eso, a que diga voy a hacer digital y me gusta lo que estoy haciendo, o sea, uh -huh. eso es lo que más me
1: gusta, del digital. Claro, bueno, no, el digital las... ya, ya sabemos que lo que hace es favorecernos el trabajo, ¿no? Al final sí, es claro. más rápido, puedes trabajar en cualquier sitio, no uh -huh. tienes que llevarte todo el material, ¿no? Sí,
2: ha habido eso, un par de años que trabajaba todo a rotulador, posca eh, o rotuladores acrílicos, y así. Y ahora, pues el trabajo me
1: pide al final que haga Claro, digital. y por rapidez y por sí. todo, sí. sí. Yo al final, bueno, un poco para contarte, yo siempre he hecho digital eh, por, por rapidez, ¿no? Y, uh -huh. y solo hago manual, eh, o sea, físico para disfrutar, si no, te, si no es un sí. trabajo si no sí. es algo que, un encargo o algo, algo que quiero que salga para disfrutar, sí, pero para, para trabajar, pues al final lo digital te soluciona un montón de cosas y, y te hace y, y vivir un poco mejor para determinados trabajos, o sea,
2: te digo que como hago ilustración para distintos formatos también he hecho para animaciones y cosas así, y eso al final te pide tener dibujos por capas para luego que lo puedan animar tal. entonces claro. Me he
1: acostumbrado a trabajar en ordenador. Para todo. Pues ya está, eso. Pues muy bien. <risa> <risa> bueno, espero que no pierda esa, eso, ese carácter orgánico. Es eso que, es lo que, es que ahora es que... has estado currando a tope ¿no? los pinceles y el tipo de. Ya, bueno. <risa> complicado, pero bueno. Eh, bueno, pero a, a, tú has venido, ya hemos hablado de tu carrera, que bueno, es corta, pero claro, es que tú eres pequeña Es que qué le vamos a hacer, <risa> tampoco esa es corta, que no hay mucho más de lo que hablar, pero, pero bastante y, Pero bueno, hemos venido más que nada y hemos, hemos eh, este es el primer programa de la temporada Y lo hemos mm -hmm. hecho así, eh, corriendo y deprisa, porque ahora mismo tienes un crowdfunding en marcha del libro al otro lado de la vía. El crowdfunding, si no me equivoco, está en Space... ¿Cómo se llama? Space, Space, Space Project. Project. Eso es, pondremos el enlace en, la, en el resumen del podcast, o sea que... Uh -huh. Y os animamos a todas a, a participar porque nos interesa este cómic. Así que cuéntanos un poco eh, cómo, cómo empezó este proyecto, la génesis, y qué es lo que quieres contar. Pues... Yo
2: diría que tiene dos puntos de partida este, este proyecto. Uno, la parte en la que empiezo a pensar en, en la idea del barrio, de mi barrio y su historia. Y otra en la que um, empiezo a pensar en, en, en mi propia historia en, en, en el barrio y como persona del colectivo LGTB. Uh -huh. eh, yo diría que empieza como home en la carrera, porque hice un proyecto en relación a mi barrio de Valladolid, eh, investigando un poco sobre la historia del barrio, las cosas que habían pasado, un poco turbias, por <ríe> así decirlo, y, y pensando en cómo había sido mi infancia y todo eso allí. Eh, y luego, el año de, de la pandemia. <ríe> Me quedé en Valladolid durante la cuarentena eh, y quería hacer proyectos nuevos, que fue cuando surgió también Nicoleta, porque había, había terminado Homes y quería hacer comis nuevos. Y, y bueno, pues al final lo único que tenía para ver era de la calle, era por la ventana y ver la gente de, de mi barrio más o a las ventanas y dije, tengo que retomar esta idea del
1: barrio y escribir una historia sobre... sobre este. Y bueno, pues eso es un poco el, el, el inicio. Mm -hmm. y, mm, he leído por ahí que al principio sí que te planteaste el que fuera una historia completamente autobiográfica, pero que te, te parecía que no estabas preparada. ¿Cuál, ¿Qué es lo que ves de, de difícil en una historia autobiográfica? <risa> no pregunto, yo qué sé. Eh, sobre
2: todo... Que al, si hago algo autobiográfico, ya no es tanto hablar de mí, que es como que no me importa tanto, sino meter a terceras personas de mi entorno, eh, familiares, esas cosas, me, me todavía como que no me siento. Claro. Sí, no tampoco quiero exponer a nadie ni, ni hacer sentir incómodo a nadie de mi entorno tampoco cercano, entonces bueno. Eh, me invento otros personajes, que les pasan cosas parecidas o iguales a las que le, me han pasado a mí o a mis amigos y, y ya está. Uh
1: -huh. <ríe> y bueno, en este cómic sí que vas a indagar, aunque no es autobiográfico, un poco en, tu, en la realidad de una uh -huh. chica lesbiana en un barrio eh, periférico de Valladolid, ¿no? Uh -huh. Un poco ese es el, el contexto. Sí,
2: para poner en situación, para la gente que no ha estado, o no conoce Valladolid... <ríe> Eh, está completamente atravesada por, por las vías del tren la ciudad entonces la parte del centro mm, está totalmente separada de, de los barrios obreros de toda la vida que es donde he vivido yo siempre y para, para poder llegar al centro de la ciudad tienes que pasar por un túnel que da mucho mal rollo <risa> Y, y bueno, pues eso es como que siempre eh, han estado marginados los del otro lado de la vía pues el, el sí. uh -huh.
1: por otro lado ya me he perdido, no sé qué estaba sí, lo que que te he preguntado de... <risa> Te he preguntado, eh, he, he comentado que el tema del cómic es eh, la realidad sí. de una chica lesbiana en un barrio periférico de sí. Valladolid, entonces nos has sí. contado, para es la gente guay. que no conoce Valladolid, eh, por qué el barrio periférico la, y al otro lado de las vías.
2: Ajá. Sí, eh, y bueno, no, pues eso, como yo siempre he vivido ahí y he crecido allí, pues hablar un poco de mi experiencia y la di... <coughs> algunos amigos cercanos que también han crecido ahí, hablar un poco de cómo era esa situación en la época del instituto y, bueno, cómo se sentía.
1: Uh -huh.
2: <risa> y... En realidad
1: una, una, es una especie de, de obra de crecimiento, ¿no? De uh -huh. cómo, cómo se desarrollan los personajes en un momento en el que en el que están creciendo. Bueno, sí, crecemos todo el rato, ¿eh? también sí. es verdad. Pero bueno, en la, en la época que más se crece. Bueno, y nada, no sé, véndete un poco, cuéntanos... Porque tenemos que participar en el crowdfunding, que yo ya he participado, pero bueno, a ¿Sí? ver, para nuestras oyentes, cuéntales.
2: Bueno, es importante participar en el crowdfunding porque si no, no sale adelante el proyecto, básicamente. Ya, pero bueno, <risa> no, tienes para... que decir,
1: cuando lo leáis vais a ver la maravilla <risa> no, que... la financiación. Y
2: nada, porque voy a hablar de, de temas que creo que, que mucha gente se puede sentir reconocida con ellos, ya sea gente del colectivo o gente de, de barrios, <risa> Claro. No sé, al final es eso y quiero poner todo de mí para que sea una buena obra
1: uh -huh. y, y nada. Bueno, pues eh, chicas, ya estáis buscando la página de Spaceman Project eh, al otro lado de la vía y aportando en el crowdfunding para que salga, porque bueno, aquí ya en, nuestro, en este programa ya están acostumbradas nuestros oyentes a que les digamos que... Compren cómics, que vayan a la, y que bueno, que si no pueden ir a la librería, que vayan a la biblioteca, que saquen cómics, que pidan a sus bibliotecarias de confianza el cómic que desean, porque también te lo pueden traer, y así eh, damos de comer a las autoras, que es muy importante, que comen, comen y viven, uh -huh. además de dibujar. Hablando un poco de lo que has comentado, eh, en la última, oye, uniendo con, con nuestra. Última entrevista, la que fue Aroa Travé, uh -huh. que también no sé si has leído carne de Cañón. ¿Has leído carne de Cañón? Todavía no, no, pues <risa> ya estás tardando, ya estás tardando, porque eh, Aroa también habla del barrio, uh -huh. eh, su, su cómic también eh, parte de esa de esa realidad, y entonces eh, hablamos de la de cómo es el hecho de que de que si sí es necesario partir de esas vivencias tan tan importantes para crear algo potente? No sé cómo lo enfocas tú o crees que no es necesario tener esa experiencia para poder plasmarlo. ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Yo creo
2: que es que al final a cada uno le sale a hablar de las cosas que ha vivido. O sea, creo yo que al final sea a través de poniendo otro personaje o otro contexto, incluso fantasía o lo que sea, al final siempre estás hablando de cosas que a ti te han tocado de alguna forma, ya sea porque mm. has vivido tú, porque lo has visto en tu familia, en tus amigos, en tu entorno. Entonces, bueno, creo que, que eso, al haber vivido las cosas, o sí, que no, que la sale más que ayuda a que, a que salga algo más de dentro, que <risa> es lo <muy> me <risa> gusta a mí trabajar al final, hablar
1: de, no sé... Sí, desde tu realidad, ¿no? Sí. En el caso de Aroa, eh, más o menos la, el concepto del cómic es el mismo. Ella se ha basado en, en el barrio, digamos, el, person el hay un personaje principal que es el barrio y, y tampoco es una historia autobiográfica, pero también están mezcladas cosas que le han pasado, con lo cual, digamos uh -huh. que, que, que estáis en esa línea de, de trabajo de, vale, no es una autobiografía porque no lo es, pero eh, parte de la autenticidad de haber vivido el barrio y de ser una persona. Eh, del LGTBI, del colectivo, ¿no? En, en una sí. zona que seguramente no sea tan fácil ser el colectivo como, como en otras zonas, o una gran ciudad, o no sí. sé,
2: ¿no? Al final, mira, ahora vivo en un pueblo y yo creo que el vivir en un barrio es un poco como salir del armario viviendo en un pueblo, porque al final la gente te conoce alrededor y sientes, pues eso, no es como cuando estaba viviendo en Madrid que vas por la calle y dices, bueno, no me conoce nadie, qué más da que claro. piensen que me vean con no sé quién, o... Pero en, en un barrio o en un pueblo, pues siempre tienes en mente con quién te puedes cruzar, sobre todo, bueno, eh, de lo que habla, que es de no haber salido del armario, no haberlo hecho público de ninguna manera, eh,
1: pues cómo se vive eso. Claro. Uh -huh. eh, hablando de esto, eh, no sé si, si consideras que es necesario que exista tu cómic Es decir, ¿crees que va a aportar algo? ¿O crees que, como dice mucha gente por ahí, ya estamos las lesbianas hasta en la sopa? Eh, ya están hartas y hartos de vernos, más hartos que hartas No sé, ¿qué, qué consideras tú con esto? Eh... Yo,
2: creo, yo creo que, que toda historia ayuda a que las personas se sientan identificadas, a que vean pues eso, otras otras realidades, y yo creo que no se habla suficiente nunca de, de ninguna minoría ni de ningún tipo de persona, o sea hay que hablar y hay que hablar y hay que hablar de todo. No, no puede ser que, no, es que otra película de gays, otra película de lesbianas, otra película... No. Estamos aquí, vivimos, existimos, estamos en la calle, en el colegio, en todos los sitios. Y además así no nos vamos, no, vamos a ir. Y no nos vamos a ir porque no vamos a dejar de existir, porque somos así y ya Exactamente.
1: está. Exactamente. <risa> Haremos desempeño, fíjate. Sí. Entonces... Eh... Bueno. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, era un poco para, para tirarte la lengua, ya sabes. ¿no? <risa> eh, bueno, pues yo creo que vamos llegando al final. Eh, como es costumbre en este programa, eh, normalmente os pido que nos recomendéis algún cómic, principalmente un cómic, pero si no hay un cómic que últimamente te hayas leído y te haya impactado, que puede ser del colectivo o no, prefiero que sea del colectivo, pero bueno, si no lo es, pues no lo es. O una serie, una película o un libro que hayas leído, no sé. Que, que nos puedes contar? Eh, bueno, yo había pensado en, en uno de los cómics que,
2: que me ha hecho querer hacer cómics también un poco autobiográficos y que es Piruetas, de Tilly Golden. Uh -huh. Ya lo habréis comentado alguna vez en el podcast,
1: ¿o ¿no? No, porque he tenido que sustituir Piruetas, que hablábamos de Piruetas, por ti. O sea, que vendrá ¿Sí? en, siguientes, en siguientes bueno, programas.
2: Pues, pues ¿Sí? ese cómic eh, cuando lo leí dije es que yo también quiero hablar de, de mis vivencias eh, de alguna no. manera y, y expresar
1: esto. y, y bueno. no Mira, qué casualidad. Pues sí, sí, o sea, el hueco sí. que estás ocupando tú hoy... Lo ocupaba Tilly, fíjate tú.
2: Pues mira, es que es una persona que admiro muchísimo, además es de mi año y
1: todos. Sí, sí, no, ya, soy las dos asquerosamente jóvenes, ya lo sé. No creas que no lo sé, lo sé perfectamente. Eh, bueno, pues nada, como hablaremos de piruetas, pues nuestras lectoras, eh, bueno, cuando, lo, cuando mira, lo hablemos, que lo hayan leído ya. Que ya que lo has recomendado tú, pues que lo hayan leído y, y luego que escuchen el podcast. Eh, pues nada, Ruth, no sé si quieres comentarnos algo o algo que se me haya olvidado preguntarte o que quieras decir.
2: En principio nada más. Simplemente que, bueno, gracias por invitarme a hablar aquí. Y que, bueno, si, si podéis compartir el, el crowdfunding en redes y no podéis participar... Compartirlo siempre ayuda, <risa> por lo menos echarle un vistazo
1: para darle una oportunidad y ver si os interesa o no. O, bueno, no sé. bueno, yo os recomiendo que, que participéis, y lo que dice Ruth, que si no podéis podéis participar porque no, no tenéis eh, money, pues bueno, compartidlo, eh, decírselo a vuestras amigas, eh, decir, mira qué chica más maja, mira lo que va a hacer, mira cómo dibuja, mira lo que va a contar. Y, además, tenemos que hacernos visibles y tenemos que estar presentes en la cultura. Entonces, eh, el hecho... Mira, una cosa que no hemos comentado es que lo leí, que habías mandado el proyecto a bastantes editoriales, ¿no? Y por eso estás con, con el crowdfunding de Speedman Project, que, bueno, no es no es mmm, un crowdfunding... Al, al tipo porque ellos también participan, ¿no? Pero uh -huh. pero bueno, imagino que los rechazos de las editoriales, pues un poco mal, ¿no? Okay. Bueno, en realidad no lo,
2: no, o sea, solo he hablado con otra editorial.
1: <risa> ah, vale, Golin, pensé que habías mandado a más, yo que sé. No, o,
2: no este proyecto la verdad es que
1: me fue bastante bastante bien. <risa> vale, vale, pues nada, tuvo, pues entonces <risa> directamente a Spaceman Project y ya está. Y, bueno. bueno, sí, eso.
2: Al final Pisman Project me parecía una buena, una buena opción, uh -huh. me gusta la forma en la que trabajan, aunque no sea habitual y la gente no sepa muy bien de qué va la cosa, pero uh -huh. eh, me parece que es bastante justa con los, con los autores, entonces bueno,
1: que echéis un vistazo a, a, a los proyectos que hay de cómic que apoyéis. Eso es, eso es. <risa> Bueno, pues nada, pues aquí lo dejamos después de um, bastantes problemas técnicos. Espero que os haya gustado el programa. Esperemos que se escuche bien con la solución que hemos encontrado. Y nada, pues muchas gracias, Ruth, por estar aquí. Esperemos que salga el crowdfunding y leeremos el cómic. Pues a lo mejor te traemos para comentarlo otra vez, pero ya soltaré el cómic. <risa> Genial. Vale, pues nada, un, un abrazo y a nuestros oyentes, nos oímos en el próximo programa. Adiós.